0: Что такое?
1: Так, что ж… Раз, два, три. Так,
0: о, раз, два, три, да, отлично слышу.
1: Ага, так. Меня тоже слышно. Да, все слышно. И, собственно, я бы хотел, во-первых, сказать, что у нас сегодня очередной выпуск рубрики «Голосом», и сегодня мы общаемся с Иваном Чайкиным, директором ОНО Академии социальных событий» из Владивостока. И наша сегодняшняя тема, наш сегодняшний выпуск посвящен, как и было в среду, разговору об отношениях с зарубежными рынками, со странами, которые либо продолжают, либо, может быть, как-то возникли на нашем горизонте, и с ними можно в рамках креативных индустрий сегодня выстраивать какие-то программы, выстраивать отношения. А приветствую, Иван, как в Владивостоке?
0: Приветствую, отлично. Ну, Сегодня как-то туманно, но в целом у нас сейчас должно быть солнечно. У нас еще не так уж прям ночь, еще светло.
1: Ну, давай начнем наш разговор. У нас 30 минут, и поэтому мы будем стараться максимально емко и по сути темы осветить, насколько это возможно, существующие уже у вас отношения, или те отношения, которые вы развиваете, учитывая, что пока идет активный период турбулентности, значит, Владивосток – это город, в общем-то, с особенными возможностями, учитывая текущую экономическую, геополитическую ситуацию в стране. Речь о том, что вы находитесь ну, в нашей стране, абсолютно какой-то своей реальности. Рядом с вами Корея, рядом с вами Китай, рядом с вами Япония. И, конечно же, это все определяет ну, во многом логику. Я буквально вот на днях посмотрел фильм, который взял Оскара в этом году ⁇ Сядь за руль моей машины ⁇ который написан, был снят по, по книге ⁇ Мураками ⁇ И там, собственно, главный герой в какой-то момент отправляется во Владивосток для того, чтобы посетить местный театральный фестиваль. И это, собственно, международный фильм, в котором рассказывается, какие отношения в конкретной стране, в Азии. Скажи, пожалуйста, вот что на сегодняшний момент, так вот в целом, чтобы дать картинку, что на сегодняшний момент происходит во Владивостоке, Вот со всеми странами, с которыми у вас вот в этом формате были отношения до начавшегося конфликта, начавшихся проблем в нашей стране. Что сейчас с ними, с кем у вас сохраняются отношения, с кем уже вообще никаких отношений нет?
0: Ну, у нас сохраняются хорошие отношения, в первую очередь, с Китаем. В меньшей степени такие настороженные или ожидающие с Кореей. С Японией э, намного меньше. Мы вообще, как, скажем так, Японию глобально пока ставим в некотором смысле на стоп, потому что с Японией и риторика пожестче, все эти последних событий. И у нас, скажем так, самые тесные контакты были, в первую очередь, с Японией, э, с Кореей, Китаем. Потому что с Японией у нас там дошло до смешного. Они открыли прямые э, полеты японских авиалиний во Владивосток примерно за одну или две недели до введения локдауна во Владивостоке и в России. Они отлетали несколько рейсов, и все это завершилось. У нас также было с музыкальной индустрией. У нас на 2020 год были запланированы гастрольные туры. Это все тоже с пандемией закончилось. И пока что мы даже на текущий 2022 год даже не думаем пробовать возобновлять эту историю. А на Корею Китай думаем.
1: Угу. Давай тогда теперь постепенно будем переходить на предметность какой-то, касающуюся твоей деятельности. Немножко справок. Владивосток – событийные фестивальной культуры. Там проходят крупные культурные мероприятия, фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», музыкальный фестиваль «Верокс», международный джазовый фестиваль. Каждые два года проходит визуальное биеннале, ну или, по крайней мере, проходила, да? И один из самых известных культурных брендов Владивостока – это международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», в котором ежегодно около 60 стран мира принимали участие. И Владивосток, ну, учитывая вот всю эту культурную повестку, он в топе, топ-3 рейтинга по количеству кинофестивалей на 1 миллион человек. Впереди только Петербург и Казань. А Ты занимаешься сейчас фондом, и э, до этого ты был интегрирован мощно в музыкальную индустрию. Э, и сейчас у тебя, ну, получается, немного расширился спектр э, до креативных индустрий. Э, в этой связи вопрос, вот э, учитывая э, то, чем ты занимался раньше, и как ты сейчас вот, э, расширил свой спектр деятельности, что ты планируешь делать? для вот развития такого широкого сектора, который за пределами только музыки? Или же все-таки музыка остается центральным направлением, это кино может быть, а все остальное называется прицепом, поскольку ну, это не так пока развито?
0: Ну, касаемо моей конкретной деятельности, мы продолжаем заниматься музыкальной, музыкальной индустрией, то есть буквально в этом июне мы выиграли... Гранты будем проводить э, Дальневосточный музыкальный форум. Э, ожидаем, что он достаточно интересно пройдет с привлечением четырех э, минимум крупных э, федерального уровня экспертов. Э, достаточно много привлекаем туда людей и будем его проводить, э, ну, по крайней мере, согласованно на базе ДУФУ. То есть это достаточно интересная история. Э, все это идет в рамках э, стратегии развития музыкальной индустрии на Дальнем Востоке, которую мы защищали перед и главой города, и зампреданным представителем правительства края. Вот. то есть мы когда писали стратегию, продумали определенные элементы. Там имеется в виду наличие форума, кластера, продюсерского центра и так далее. Мы всю эту историю продолжаем развиваем. Мы намесили план на пять лет и планомерно его развиваем. И я бы даже сказал, что все текущие события глобально на этот план вообще не влияют. С этого года к нам присоединились в нашу команду люди, развивающие киноиндустрию. И можно сказать, что мы сейчас работаем над фондом, который э, в первую очередь поставит свою целью создания полноценного кинокластера и пролоббирует ребэйт э, в Приморье, который бы работал и на наш внутренний рынок, и работал бы на азиатские страны. Потому что э, культура съемки э, кино, клипов и вообще каких-либо таких съемочных процессов азиатских стран азиатских команд Владивостоке очень большая, обширная. Больше 15-20 лет у нас активно снимают кино.
1: Mm-hmm. Вот,
0: то есть помимо э, музыки кино, остальные индустрии скорее прицепом. Э, у mm-hmm. нас есть понимание э, по модной индустрии, по крайней мере у меня лично. Я частично вовлечен в оригинальный проект «Кибер-ателье и креативной индустрии «Приморье» так он называется. Вот. В рамках него в целом может родиться очень, очень интересная история. И как раз таки я там предлагаю интересную историю с созданием такого крупного мультибренда, который был бы ориентирован на азиатские рынки. Mm-hmm. Вот это такая сложная история. Посмотрим, как у нас будет получаться. Mm-hmm. Yeah,
1: это многолетняя история. Я сейчас, а я просто сейчас в связи со всеми событиями активно начал смотреть китаяведов. в МГИМО, в частности, вот сейчас очень интересную слушаю лекцию, и там особый акцент идет на вот системность и длительность отношений, которые необходимо развивать. И в этом смысле Китай — это, конечно же, не панацея мгновенного решения, это, это, скажем так, вектор, который нужно принять и которым ну, заниматься многие годы. Теперь давай как раз к этому и перейдем. Вот ты, как продюсер, как промоутер, я довольно много имел возможности почувствовать через музыкальную среду, как работают в Азии, какой там менталитет, китайцы, корейцы. Вот скажи мне, пожалуйста, что вот с твоей позиции важно понимать с точки зрения их локальной какой-то логики, ментальности, в первую очередь людям, которые захотят этими рынками заниматься и выстраивать какие-то отношения, с чего начать, на что сделать акцент, что делать в первую очередь, а что абсолютно точно нельзя.
0: Но ну, точно, что нужно сделать, это, вот, как и сказано, выстраивать э, очень длительные, очень долгие э, отношения. Э, это самое главное. Ну и, соответственно, уважать культуру и ее очень хорошо понимать, потому что и культура и отношения, которые выстраиваются в Японии, Корее, Китае, они все очень различные, и нужно э, здесь еще понимать различия между этими странами. Я бы об этом отдельно позже бы сказал э, про многовековые конфликты между этими странами, они между собой не дружат совсем. Это очень крутой потенциал. А касаемо конкретного... Я имею вот, в виду Китай и Корея. Я имею в виду, Китай не дружит с Кореей, Корея не дружит с Японией, Япония не дружит ни с Китаем, ни с Кореей. Они вообще друг с другом не дружат. Поэтому, ну, сейчас еще-то еще отойду в сторону в эту. Корейское кино смотрит только в Корее, японское только в Японии, китайское только в Китае. Вот. Поэтому Леостока крутая возможность стать такой международной площадкой нейтральной для них всех так вот касаемо китая начать нужно действительно в первую очередь с длительности отношений потому что небезызвестный э, илья Лагутенко, лидер группы Мимитроль, который и в тринадцатом году запустил verox например помимо прочего является непосредственно китаеведом и имеет mm-hmm. длительный опыт э, общения как раз таки с китаем и выстраивание с ними отношений по музыкальной в том числе индустрии и э, один из членов нашей команды, вот Павел Лопатин, как раз-таки тоже, как и много, некоторые в нашей команде, э, являются китайведами и с более пяти лет, как минимум, выстраивают длительные отношения с Китаем и только за счет этого у нас э, появилась возможность организовывать туры в Китай, э, музыкальный групп, э, а также в Корею. То есть, если говорить конкретно про Китай, с 2016 года по 19 до пандемии у нас получилось провести более 12 туров, более чем 8 местных групп по Китаю, при том, что вот конкретно в 2016 году был, так скажем, небольшой рекорд, было проведено 24 концерта в Китае более чем в 17 или 19 городах. Вот, даже такое mm-hmm. достижение у нас было. Вот. И это все может быть только через длительные отношения. Грубо говоря, есть такое правило. Что чтобы с тобой встретились, так скажем, нужные люди должны тебе дать рекомендации от местных представителей индустрии. То есть местные люди должны тебе порекомендовать, сказать, что с тобой стоит вообще разговаривать. И все официальные письма, все официальные встречи, они могут не дать никакого эффекта, если ты не знаешь кого-то внутри.
1: И что, по-твоему, вот какие шаги можно предпринять человеку, который абсолютно никак еще не работал с этим рынком. Ему что, в первую очередь нужно изучить историю Китая, ему нужно изучить локальную структуру экономики, там какие-то направления стратегические локальных министерств и через это уже пытаться находить связи, ездить на мероприятия или же ну только исключительно взяв какого-то конкретного человека, грубо говоря, приехать во Владивосток и шерстить местных, чтобы найти того, кто уже, что называется, несколько лет с ними отношения Но
0: Ну, первое, тут это, конечно, если есть такое принципиальное желание заниматься этим самостоятельно, в первую очередь, действительно, нужно что-то уже понимать про страну, и ехать на профиль приятеля, которые проходят. То есть наша команда ездила в течение пяти-семи лет на азиатские фестивале, знакомилась, общалась звуки, представляли наши группы, приглашали их к нам, выстраивали длительные отношения. И благодаря этому у нас появились личные связи. Если не хочется проходить весь этот длительный путь э, с поездками и неожиданием быстрых эффектов, то есть, грубо говоря, если хочется самостоятельно выстроить долгосрочные отношения с Китаем, сделать это за год не получится точно. То есть, если мы хотим самостоятельно развиваться в направлении, ну, нужно затем, э, ожидать, э, точнее, выстраивать их в течение трех 5 лет. Если хочется более короткий путь, то действительно можно обратиться к нам в Владивосток. Мы с этим поможем. Мы сейчас как раз-таки работаем над созданием полноценного международного креативного продюсерского центра, который бы как раз-таки помогал выстраивать отношения с Азией для России и даже каких-то европейских партнеров. И также он нацелен на то, чтобы быть э, таким же партнером для азиатских стран, которые э, хотят выходить на европейские рынки, на конкретно Россию и даже туда за рубеж. Такой опыт у нас тоже есть. Мы выстраивали э, тур э, для стран э, по странам Европы. То есть мы из Владивостока э, делали тур, который заканчивался в странах Европы.
1: А скажи, пожалуйста, вот э, в этой связи ты понимаешь, что наших соседей, вот этих азиатских, которые между собой не дружат, но Владивосток в данном случае для всех, для них может быть такой нейтральной площадкой обмена и переговоров. Что их интересует по отдельности каждого? Ну вот Японию, Корею. Несмотря на то, что, понятно, все в разной степени отдаленности сейчас от России, Япония дальше всех и с ней сложно, но вот Корея где-то посерединке и Китай ближе всего, но такой, самый непонятный. Вот что их интересует в России? И вот какие ты видишь от них импульсы?
0: Ну, скажем так, Корея в целом очень сильно заинтересована к любым крупным контактам. Это происходит и в целом со стороны страны и отдельных организаций, типа Корейской Коки, которая очень активно занимается продвижением корейской культуры за рубеж, включая Россию. Скажем так, за 2019 год примерно за год у нас Владивосток посетило более 400 тысяч и корейцев и китайцев. Так вот крупный корейский поток это был, скажем так, идея со стороны Кореи, которая реализована вместе с нашим традиционным информационным туристическим информационным центром по значит привлечение сюда корейских блогеров то есть корейская 8 привезем блогеров мы им сказали куда их нужно вести чтобы все это сработало сделали так сказать основной упор на наши рестораны и mm-hmm. теперь самые узнаваемые ну, все успешно получилось и теперь самые узнаваемые русские слова в владивостоке которые знают все корейцы это два наших ресторана супразума, и самая лучшая видовая орлиная сопка вот то есть корейцы очень сильно заинтересованы и и в продвижении туристов своих во Владивосток и в любых контактах. То есть, если, допустим, спросить у корпорации развития Дальнего Востока, сколько к ним ходят корейцев, то они ходят очень активно и предлагают любые любые проекты по совместному ведению бизнеса. То есть они очень активны и готовы вкладывать деньги. Uh, касаемо Китая, ну, в целом ситуация похожая. У них очень много крупных инфраструктурных проектов. Они очень нацелены на развитие ту- взаимного туризма и в Китай, и из Китая. Uh, сейчас как раз таки потихоньку будут открываться границы. Мы с нетерпением ждем туристов с обеих стран, в первую очередь Китая. Скорее посмотрим, но скорее тоже ожидаем, потому что Корея уже разрешила въезд для официальных делегаций. Uh, ждем общего доступа к нам, корейских туристов в том числе. Если касаемо Японии, то все тут, конечно, пожестче.
1: Да, да, с Японией, я думаю, мы какое-то время, видимо, будем в холодных отношениях. Для всех, кто, может быть, только подключился, напоминаю, это рубрика «Голосом» с нами сегодня на связи из Владивостока. Иван Чайкин, директор ОНО «Академия социальных событий». Иван, ты сказал про... Корея Корея Creative Content Agency, и ну, на самом деле его деятельность этого агентства широко за пределы страны вышла, учитывая развитие кей-попа, учитывая то, как год назад фильм «Паразиты» взял главную премию «Оскара», учитывая, как сейчас двигается сериальная культура из Кореи, это все, конечно, показывает, насколько им удалось развить свои направления, связанные с креативными индустриями, я думаю, многого мы еще не знаем. Вот мне интересно, какие у вас с ними уже отношения есть с этим агентством и что конкретно вы с ними, может быть, уже обсуждали или как ты понимаешь их логику. И интересно, какие есть в Китае подобные организации, с которыми можно межстрановые отношения по линии креативных индустрий выстраивать.
0: Сначала ну, скажем про Корею. Получается, по Корее мы уже отдельно наши члены команды ездили на фестивале, основной, который делает Кока на территории Кореи. Как он называется? Отдельный... Ой, я сейчас точно не вспомню, как он называется. Этот Корейский фестиваль. Мукон. Как-то вот он Мукон как-то называется. Mm-hmm. Вот. Значит, вот мы на нем уже были и отдельный контакты у нас есть. Есть, допустим, понимание, как выстраивать официальную переписку. Мы вот сейчас как раз-таки буквально недавно были у главы города и разговаривали о том, чтобы инициировать по умилению международного отдела переписку официальную с городом и, наверное, с краем, с этой, с этой организацией, потому что мы хотим свозить наше руководство города и края туда в силу в Корею показать им как все это работает пригласить начать приглашать их делегации к нам на наши мероприятия включая музыкальный форум то есть планируем в целом достаточно активно и изучать их опыт обмениваться опытом выстраивать в отношения то есть созданием международного продюсерского центра планируем прямые партнерские отношения выстраивать с этой организацией Uh, касаемо Китая, например, uh, таких четких у нас uh, договоренностей нет. Знаем, что есть государственные структуры, которые курируют. Uh, но основное uh, движение китайской культуры за рубеж осуществляют uh, частные... Коммерческие организации, с ними все несколько сложнее, с ними официальными письмами точно общение не начнешь. И тут у нас работа только начинается. То есть мы примерно понимаем, кому идти, знаем название этих организаций основных. Но там мы только в самом начале пути выстраивания таких системных отношений.
1: На каком языке ведутся переговоры?
0: Ну, каждый на Корейс, потому что у нас, допустим, в Владивостоке, международном. Отделе есть конкретно корееведы, китайведы, японоведы и так далее. То есть тут только на родном языке. Uh-huh.
1: То есть английский не канает?
0: Нет, не канает. Это почти то же самое, как английский во Франции. Ну то uh-huh. есть, конечно, можно, но надо говорить на этих языках, иначе это будет очень такое общение нерезультативное.
1: Uh-huh. А скажи, пожалуйста, по твоему опыту общение с ними? они уже как-то вышли пределы вот восточной части нашей страны? С кем-то они уже в тесных отношениях находятся по креативным индустриям? Или же ну, это вот все сейчас только начинается и выстраивается первые отношения, и вы здесь флагман?
0: А, ну, я чего-то могу не знать, но у нас складывается впечатление, что так и есть, что мы являются флагманами, потому что... Часто у нас были разговоры внутри нашей команды, что очень много кто учит тому, как нужно выстраивать отношения с Китаем. Тем не менее, людей, которые бы при этом прожили много в Китае и действительно были такие сильные контакты, мы не знаем. Вот. То есть у нас есть личный контакт с людьми, которые сейчас в том числе в Китае живут, активно продолжают там жить, выстраивать отношения. Но так, чтобы огромное количество людей находилось в Москве и хорошо в этих индустриях крутились, тоже конкретно музыкальной индустрии, например, вот, С этим большие проблемы, потому что, например, в музыкальной индустрии сейчас уходили многие западные лейблы, типа Warner Bros, Universal и так далее. И сейчас существует большая проблема с тем, как устраивать эти отношения без них. Может быть, придется обращаться к Китаю. А кому конкретно, как обращаться, понимания нет у них пока. А, мире.
1: Скажи, пожалуйста, в одном из наших разговоров ты подчеркнул такой момент, связанный с Владивостоком, что без экспорта невозможно представить развитие рынка креативных индустрий. Правильно ли я понимаю, что вот эта линия взаимодействия с открытыми азиатскими рынками, в данном случае мы говорим про Корею и Китай, является основой, в принципе, вашей деятельности?
0: Во многом, да. Конечно, на определенном этапе для того, чтобы эффективно действовать на этих рынках, нужно выстроить современную систему образования, с чего мы начинаем, то есть музыкальный форум, образовательные все эти программы. И сначала нужно научить людей на современном международном уровне создавать продукт. По крайней мере, в музыкальной индустрии это актуальная задача, уж точно. Вот, на первом этапе. А на втором, в целом, да, мы работаем над тем, чтобы взаимодействовать и выстраивать эти отношения. То есть, с одной стороны, приглашать туристов сюда, потому что мы к 2024-2026 году, как пойдет планируем проведение международного музыкального фестиваля под Владивостоком и нам там обязательно нужны большие большое количество туристов об отдельно с Кореи с Китая уж с Японией посмотрим потому что японские туристы самые сложные с ними сложнее всего работать по крайней мере никуда не поедут условно на автобусе два часа если там нет внутри туалета вот все это уже невозможно для них дистанции недоступны вот поэтому выход на эти рынки обязательно вот потому что вот э, с киноиндустрии такая же ситуация у нас огромное количество кино снимается в владивостоке но преимущественно это кино которое снимают иностранцы Э, им очень интересно здесь снимать Э, сейчас как раз продвигается вопрос э, предоставления ребят в том числе иностранным съемочным командам и активность э, иностранцев в Владивостоке и наша активность а, в Азии, ну, без этого просто никуда. То же самое с модной индустрией. Ну, сложно себе представить, чтобы а, как, создался какой-то ритейл в Владивостоке и отшивал Москву. Но ну, это немыслимо просто. Тем не менее, mm-hmm. а, со, а, создать ритейл, который бы представлял какой-то мультибренд Владивостока и начал бы экспортировать, и в Азиасии, странах. Это такое можно представить. И так со всеми индустриями. Снулыка точно так же. То есть, если мы будем пытаться выстраивать музыкальную индустрию только на Бингваде, Востоке, мы далеко не уйдем. И постоянно гастролировать только Москву – это тоже так себе история. Тем не менее, Корея, Китай у нас через дорогу, и с удовольствием им интересно слушать нас, и с удовольствием они ездят к нам. То есть, помимо того, что мы сделали туры в Китай и Корею, огромное количество корейских групп с удовольствием стали в последние пять лет ездить в Владивосток. Можно сказать, что это вообще стало нормой для Владивостока в последние до пандемийные годы, что в них постоянно стали выступать, в первую очередь, корейские группы, но и с других стран тоже, там Китай, Вьетнам и не только.
1: То есть, владивостокские креативные индустрии – это сразу международный э, продукт?
0: Да, или так, или никак. Или это что-то местечковое, существующее неофициальное, и существующее только для самих себя.
1: Скажи, пожалуйста, а ты анализировал с этой точки зрения, какой международный продукт востребован, ну, например, Европу возьмем, или возьмем Америку, куда чаще всего смотрят, и какой международный продукт в Азии, в Корее, в Китае, есть ли какие-то принципиальные отличия?
0: В то, что хорошо работает там, и не работает в США, да. Например. да. Uh, ну, я прямо сейчас так uh, суперпрофессионально не скажу, скажу, что в целом, да, конечно же, существенная разница есть, потому что они воспринимают все существенно по-разному, uh, и, ну, то есть продукт, который нужно делать на азиатские страны и на европейские, разница в целом существенная. Я вот сейчас не могу точно сказать какие-то вот такие прям крутые фишечки, которые нужно учитывать, но в целом это совсем другая культура. И это как на самом деле в кино, то есть, если самые крутые корейские фишечки, мы тут вообще не понимаем. То есть, весь корейский бэкграунд кино или музыки нам просто мимо нас проходит. То есть, нас цепляет что-то более простое. Вот, поэтому тут важно, да, очень понимать вот эту специфику и хорошо работать на эти рынки. Ну, Что касаемо музыки, то чуть попроще, потому что все-таки с точки зрения музыки, в первую очередь, делай хорошую музыку, уважай культуру, и тогда все будет очень хорошо. Потому что бывали прецеденты негативные, когда наши группы себя вели очень некрасиво, некультурно, и после этого этих ребят уже там никто не ждал.
1: То есть э, вот этот вот формат э, отношений, не только на уровне продукта, но и на уровне того, как ты себя подаешь и как ты себя показываешь, это очень важный аспект. Да? Культура Крайне поведения. Важную,
0: то есть... Да, то есть, например, проходит какой-то музыкальный фестиваль, куда приглашают группу, во время фестиваля проходит не только само выступление группы, но какие-то общие массовые мероприятия, какие-то консультации, форумы, какие-то общие конференции. И во всем этом нужно массово активно участвовать, и на это все тоже обращается внимание. Если группа отыграла свое выступление и потом умчалась куда-то в город, и непонятно в каких барах зависают, на это обращает внимание, и таких групп потом уже больше никто не приглашает.
1: То есть важно общение после этого, важно какие-то обмен опытом, обмен знаниями, что-то направленное на традиционные форматы взаимодействия.
0: То есть, да, то есть проявить свое уважение. Это крайне важно в азиатской культуре, проявить уважение. И если им чувствовать, что к ним уважение не проявляют, то есть не проявляют интерес к огромному там, многодневному фестивалю, на который они приехали, то есть для них это проявление неуважения, и все, такие люди мне не нужны.
1: Скажи, пожалуйста, ты упомянул про кластер, который вы планируете делать, учитывая, что вы ориентированы на вот международность своего локального продукта и выстраивание отношений, в первую очередь, с азиатскими странами. Что будет из себя этот кластер представлять?
0: Ну, у нас есть несколько концепций кластеров. Если мы говорим, допустим, о концепции чисто музыкального кластера, то это скорее на первом этапе локальная история по к созданию музыкального продукта «Захнутого цикла» от музыкальной школы, студии звукозаписи, репточек и концертных площадок, то на следующем этапе она обязательно предполагает то же самое, но уже для иностранцев. То есть это те же самые музыкальные школы, репточки, студии звукозаписи, но уже для иностранцев которые, скажем так, чуть не меньше приобщены к европейской музыкальной, допустим, рок-культуре, и хотели бы во всем этом разобраться и понять, как это работает. Если мы говорим про киноиндустрию, кинокластер, это отдельный, ну, скорее всего, это отдельный будет полностью проект, то здесь самое главное ⁇ это создание базовой всей инфраструктуры для съемок, удобной, начиная от пресловутого этого зеленого экрана, огромного размера, который... Про Владивостоке целая проблема создать, заканчиваться всеми базовыми вещами, которые нужны для съемок, там, включая последующий монтаж и ну, работу над э, постпродакшеном. Вот. То есть это более менее универсальная истории, и есть, э, могут э, равномерно пользоваться и как внутренние э, съемочной команды и, там, или западной, так и с, э, иностранных стран. Это вторая история. В целом, э, как, скорее, скажем так, третья история: мне интересно было бы э, создание кластера, который был бы больше как такая креативная лаборатория, и у него бы витал дух вот этого World Expo. У нас, допустим, есть такая история, как улица Дальнего Востока во время Восточно-экономического форума, уже не первый год идет разговор о том, что эту историю нужно или перенести, расширить и развить. Вот мне очень нравится идея таких крупных выставочных регионов, которые бы мы создали, они постоянно действовали, и у нас бы были бы, допустим, крупный постоянно действующий павильон, допустим, Китая, Кореи и других стран. Вот такая вот международная павильонно выставочная история, мне кажется, очень перспективна. Я над этим, скажем так, работаю сейчас, работаем над в том числе фин такой истории. Но это вот, в принципе, все это может находиться, конечно, в какой-то одной крупной локации, я такие места, конечно, тоже знаю, но это история, которая требует тоже тщательной подготовки, чтобы это состоялось.
1: Ну, знаешь, Иван, у нас подходит к концу наш разговор, и ты об этом упомянул, но мне кажется, Одной из главных функций предстоящего кластера, помимо развития локального продукта и формирования правильных связей внутри креативных индустрий Владивостока, мне кажется, у вас появляется особая функция. Это выступить хабом, каким-то вот фондом, который налаживает сотрудничество с странами Азии от имени всех, в принципе, кто есть в России, потому что действительно есть даже из Центральной Сибири, это далековато в Китае, а то, что у вас происходит, ну, скажем так, это место, где можно накапливать знания, и я полагаю, что нужно организовать миссии непосредственно к вам для того, чтобы, так сказать, преподготовку, ну, как препродакшн есть, да, перед разговором с Китаем, с Кореей, но ну, такой препродакшн фонда любого из нашей страны сделать для того, чтобы он понял, что его ждет, с чем он э, должен как бы, туда выходить, с чем он столкнется. И это такая функция, которую, наверное, никто не сможет качественно на сегодняшний день выполнить, учитывая, что нужны, как ты сказал, киисты, китаисты, японисты, нужны люди, которые говорят на языке, знают местные традиции, и как сталкеры должны выводить, выводить на этот рынок наших э, русскоговорящих, русскомузывающих людей. А, да, может, есть, мы осознаем эту роль. Может, как на в этой связи напоследок нашим регионам скажешь, потому что сейчас нас смотрит одно количество, но понятно, что потом мы еще выкладываем подкаст, YouTube. Что бы ты хотел сказать, как напутствие а, руководителям региональных фондов, которые занимаются креативными индустриями в свете того, что у нас произошел азиатский разворот?
0: Но первое, что хочу сказать, это ответить на реплику одного из специалистов, который нам тогда сказал на одной встрече, что Китай для нас закрыт. Нет, ни Китай, ни Корея, ни другие страны принципиально для нас не закрыты, они открыты, но нужно уметь с ними общаться, знакомиться, вести деловые контакты. И если этого понимания в текущий момент нет, то глобально можно обращаться к нам. Если не все вопросы мы можем решить в один момент, то в процессе выстраивания долгосрочных отношений можем помочь любому региону прийти к результату и понять, каким образом можно выстроить эти отношения и достигнуть цели. Потому что если, грубо говоря, захотеть в один день приехать и привести кучу вина в Китай и быстренько ее продать, то так не работает. Поэтому, да, можно к нам обращаться, с нами разговаривать, мы будем где-то подсказывать. И сами расти над собой, чтобы с каждым годом более компетентно и эффективно помогать в этом взаимодействии.
1: Спасибо большое. С нами был в рубрике «Голосом» Иван Чайкин, директор АНО Академии социальных событий» из Владивостока. Разговор беседу провел Игрем Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий. Иван, у меня большие планы на отношения с вами. Взаимно. Спасибо большое. Хорошего вечера.
0: До свидания. Хорошего дня.